0: go away I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love don't want to reach for another want to cover your world Les amoureux de l'Italie sont unanimes pour trois choses. Ils adorent la beauté des paysages. L'Italie, c'est un des plus beaux pays au monde. Ils aiment flâner en mangeant un gelato. La douceur de vivre. On prend une petite marche dans les rues et euh, au coin. Un petit restaurant, un petit bar. On se, prépare, on se fait préparer un gelato, et euh, ben pour, les, pour les fans de l'Italie, le gelato, il n'y a, a rien qui se compare à ça. Et aussi, les amoureux de l'Italie ben adorent la, la belle langue romane qu'est l'italien. Mais d'où vient l'italien, cette langue-là? Ça vient de où? Dans les époques très lointaines sur les terres de l'Italie, que le latin était la langue écrite et plusieurs dialectes étaient utilisés. Les hommes parlaient vénitien, ils parlaient lombard ou sicilien. Il y avait une multitude de langages. Et à un moment donné, dans les années 1300, il y a trois écrivains euh, originaires de Florence commençaient à faire des écrits, mais pas en latin, dans, dans leur langue, en toscan, le toscan littéraire. Et là, on est, on est au Moyen-Âge, et ce toscan littéraire-là, avec les années, il y a eu quelques petites modifications. Les poètes, euh, aussi beaucoup plus tard, la naissance de l'opéra, donc les les, euh, les chants, les, les paroles chantées. Et c'est ça qui a fait l'expression euh, de la langue italienne. C'est ça qui a modifié cette langue-là qui est née. Et euh, l'italien, c'est la plus belle langue pour l'expression des, euh, des sentiments. L'empereur Charles V, un grand empereur, disait « Je parle espagnol à Dieu » je parle italien aux femmes, je parle français aux hommes et je parle allemand à mon cheval. J'ai toujours trouvé comique cette, euh, cette parole de Charles Quint. L'Italie est pour les fans souvent, euh, souvent c'était leur premier voyage. C les, les, ceux qui adorent l'Italie, souvent c'est leur premier voyage en Europe et... Euh, et des années plus tard, ça devient leur destination pour leur voyage de noces. C'est vraiment des fans de l'Italie. Mais au-delà des gondoles de Venise, au-delà du balcon de Juliette euh, à Vérone, le cœur des fans, des, le cœur des, 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 des amants de l'Italie a été touché par le parler. C'est le parler qui, qui les touche énormément. La, la langue italienne, c'est comme une chanson. C'est des mots. Des mots comme lancés en l'air. C'est toujours, toujours très beau, très poétique. L'italien, c'est très, très, très beau. Même des fois, on ne comprend pas. c'est pas grave. C'est très beau. Ça débute par « Ti voglio bene » qui veut dire « Je t'aime bien » et plus tard, ça change pour « Ti il mio cuore in dono. Je t'offre mon cœur en cadeau ». L'Italie, c'est pas l'Italie. Pour les fans de l'Italie, c'est leur Italie. Il y, a, il, y a, il y a un mix. On le sent quand on parle avec eux autres. La langue, il fait, il fait beaucoup. Ils adorent l'Italie. Je vous ai dit qu'il y avait trois choses, mais c'est plutôt quatre choses que les amoureux de l'Italie vantent toujours. Et l'autre, c'est bien sûr, les vini italiani Ils sont très chauvins sur le vin. Ils sont très, très chauvins. Le vini italiani, le vin, c'est le meilleur vin. C'est le vin italien. Et euh, j'adore parler avec les fans de l'Italie. Ils sont très sont très motivés. Et l'Italie, c'est 20 régions. 20 régions avec leurs caractéristiques propres euh, sont classées par quatre catégories. Donc, les vins tables ceux qu'on l'achète à prix dérisoire, vraiment. Les fameux vins de italiens qui font le bonheur. Les, les vino d'Atavola ou le, le, des cépages variés euh, d'année en année, c'est un des plus connus. Les vinaux de Tavola, c'est parfait pour, pour un bon spaghetti du lundi soir. Donc, les, un des plus connus de la région de Latium. Latium, c'est toute la région, tout le territoire autour de Rome. Un des vins les plus connus, un vin de table les plus connus, le Fontana di Papa. Connu à travers le monde entier. Ce vin-là existe depuis, depuis toujours. Un des grands succès. Comme vin de table, il y a les IGT. Indicazione Geographica Typica. Je pratique mon italien. Ça aussi, ce sont des vins à bon prix, mais les jus viennent d'un peu partout, dans une zone donnée. Ça a permis à des petits producteurs, des très, très petits producteurs, la possibilité d'écouler leur stock. Euh, et là, il y a des montages qui se font. Donc, c'est des vins à bas prix, qui met un peu d'argent dans les poches des petits, petits producteurs qui, par la suite, en ayant un peu plus de sous, peuvent travailler sur des crues, des meilleures crues, avec un peu plus de potentiel. Il y a la DOC, la domination d'origine contrôlée, qui veut dire simplement que les raisins viennent exclusivement de son patelin d'origine, et il y a des normes strictes. Mais il y a encore plus strictes, la fameuse DOCG, domination d'origine contrôlée et garantie. Là, ici, on parle, c'est vraiment très, très particulier. Ici, on parle d'un type et de la limite de rendement aussi d'un pied de vigne. Et on parle aussi des grands, des grands vins d'exception. On parle ici des Barolos, les Brunello par exemple. Mais une des appellations DOCG la plus récente, en 2011, nous vient de d'une des régions les plus méconnues d'Italie que personne connaît. Ce coin-là, seuls ceux qui s'intéressent aux vins italiens, les grands fans des vins italiens connaissent ce coin-là. Pour moi, je ne connaissais pas du tout. Basilicata. Donc, on connaît les Abruzes, on connaît la Vénétie, on connaît la Toscane, bien sûr, la Sicile, le Piémont, on connaît toutes ces grandes régions italiennes. Mais la Basilicata, personne ne la connaît. Personne. Et les, les fans, les fans de vin italien m'en parlent. Et m'en ont parlé. Et là, j'ai eu le bonheur de, de, de comprendre des choses. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Là, on, on se déplace, on s'en va dans le grand sud italien. On regarde la carte de l'Italie, le sud. D'un côté, Puglia, les Pouilles. Les Pouilles, c'est le, le talon de la botte. Et qu'on voit, Calabria, Calabre, c'est le devant du pied. Mais il y a la petite basilicata, c'est l'arche, l'arche de la botte. Sa capitale, Potenza, 800 mètres d'altitude. Un coin particulier, montagne arrondie, des superbes vallées. Et là, à l'horizon, au loin, endormi, depuis 40 000 ans, un volcan. Le volcan Vulture. En Basilicata, il y a un trésor. Merci, merci de m'avoir fait connaître ce trésor-là. Merci beaucoup. La Glianico de Vulture. La Glianico, c'est le cépage de vulture, de voultour. C'est un cépage incroyable. Raisin noir, bleuté un peu, qui fait des vins de garde. Un raisin vendangé très très tard en octobre, voire même jusqu'en novembre. Très particulier. Acidité élevée. Avec une, une peau très, très épaisse qui favorise les tanins. Là, là, on est vraiment dans les tanins. In Incroyable. Et tout autour de la montagne, tout autour du volcan, la il y a une magie qui se passe. Oui, le sol volcanique, mais aussi calcaire. Qui est parfaitement adapté euh, pour euh, ce cépage-là. Il l'appelle le Barolo du Sud. J'adore, le Barolo du Sud, rien de moins. Ici, on est, il y a très peu de fruits, vraiment, très, très peu de fruits. Euh, Peut-être un peu de figues, mais c'est le style animal du vin. cuir, un côté balsamique. Et vous connaissez le vinaigre balsamique qui est fait à partir de mous de raisin. Et euh, les, vinaigres, les vinaigres sont élevés, et par la suite, c'est le côté-là, c'est ce côté -là, le côté, pas le côté vinaigré, mais le côté balsamique du vin. Et un côté aussi herbacé. Les Aglianico des Vulture sont disponibles, oui, en DOC. Et aussi en DOCG, ça fait. C'est incroyable. Ça a fait exploser comme un volcan le goût de mon steak grillé. Mon steak sur charbon de bois. C'est une expérience incroyable. Une, pour moi, c'est une révélation. Chaque bouchée de viande était de meilleur en meilleure. Tu sais, euh, cuir, bœuf. Cuire, bœuf. Un accord un accord parfait. Incroyable. C est, c est euh... Et la prochaine fois, ma prochaine bouteille, je pense que je vais me faire en entrée une petite tapenade d'olive noire avec des anchois. Parce qu'il y a un petit côté olive noire aussi dans ce vin-là qui est tout à fait extraordinaire. Vous allez, vous allez être vraiment satisfait. À la première lampée, vous allez avoir un choc. Mais à la deuxième, après une bouchée de viande juteuse rôtie, vous allez vous régaler comme jamais. Vous allez, vous allez dire « waouh, C'est un vin qui va, qui, qui est dédié au bœuf grillé sur votre barbecue. C est, c est, ça va ensemble. C'est à vous de choisir votre Aglianico des Volturi. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai bu celui qui porte le nom de Grifalco. Grifalco. Euh, C'est des gens... Une histoire incroyable. C'est des gens qui sont partis de la Toscane. Ils vivent en Toscane. Et euh, au début des années 2000, ils sont partis pour un nouveau défi. Elle s'appelle Cecilia, lui, Fabri Dio. Ils euh, sont partis pour comme un nouvel Eldorado et se sont installés là-bas, près du volcan. Ce vin-là, ils l'ont nommé Grifalco. 91 points chez James Suckling. Moi, j'adore le... Lui que j'ai bu, c'est un DOC. J'ose imaginer le DOCG, le vin qui repose 18 mois en barrique. Imaginez. Moi, j'ai bu le DOC qui était tout à fait extraordinaire avec son 12 mois. Et le 18 mois doit être tout à fait extraordinaire. Cécilia et Fabrizio ont dit, il dit, ce vin-là, le DOCG est comme un volcan. Il peut dormir encore beaucoup, beaucoup d'années. À vous de choisir votre Aglianico de Vulture. Aglianico de Vulture. Vous allez aimer ça? faites-vous un bon steak et vous allez voir le mariage parfait, extraordinaire. Moi, j'ai vraiment adoré et j'ai en, appris encore un peu plus sur l'Italie et ses vins. L'aubergiste vous dit merci d'être là et on se reparle bientôt.